0: 。朋友们，你们好，这里是天天说事儿，我是江南。在3月8号的上午的1 1时四十分，随着水利部的部长啊，在部长的通道上呢，回答完了最后一个问题。十三届全国人大期间呢，所有场次的部长通道和代表通道啊，就全部结束了。从十三届人大的一次会议至五次会议，大会的新闻中心一共是举办了14场的代表通道，共有33个代表团的114名代表在代表通道上的接受了采访。十三届人大一次会议之前，并没有呢专门设立的代表通道。记者们呢，往往是守候在人民大会堂的东门外的广场和中央大厅，就拦住呢，向采访的代表，就地采访。为了让更多的基层代表能够发声，更好的传递基层一线的声音，从2018年开始，大会新闻中心啊就开始策划呢，设立代表通道，在人民大会堂中央大厅设立专门的场所，有序的组织记者采访部分的代表。你看，在这个当年十三届人大一次会议期间，大会的新闻中心共组织了五场代表通道，安排了45名代表接受了集体的采访。这其中呢，就有至今依然在空间站呢履职的王亚平代表，也包括在去年呢被党中央授予了七勋章的卓嘎代表等等。从这个2020年开始，由于疫情的原因，这代表通道呢改为是视频采访的形式。这记者们在梅地亚峰会上啊提问，那么代表们呢在人民大会堂的回答。这接受采访的代表人数啊有所减少，不过呢，咱们梳理之后发现，这代表通道上接受采访的代表，基层代表的比例啊是越来越高了，从一开始不到百分之七十，到现在呢百分之百。这就说明组织者和媒体的基层导向意识是越来越强了，也希望呢把更多的基层一线的声音传递到会上传递给决策部门。从十三届人大一次会议至五次会议，大会的新闻中心一共举办了十五场的部长通道，共有八十二人次的部长在部长通道上接受了采访。这其中呢，在一八年和一九年，部长通道是在人民大会堂的北大厅举行的，两年的时间里，分别有三十位和三十四位的部长接受采访。从这个二零二零年开始，受疫情影响，部长通道呢就移到了人民大会堂新闻发布厅，在那里接受媒体记者的视频采访。部长通道的场次和人员也是有所压缩。在这个二零二零年和二零二一年，还有今年的全国人大全体会议上，每年都安排呢六名部长接受集体采访。接受采访的部长也主要集中在发改、财政、农业、商务、工信等等记者呢和公众最关注的部门。但是，不管是在人民大会堂，我们说北大厅面对面的采访，还是后来在人民大会堂新闻发布厅的云采访，部长通道的风格呀，始终如一。提问的无禁区，回答有干货。那么记者们问的全都是社会各界呢普遍关注的问题，而部长们的回答呢也是干净利索，句句呢是真金白银。不过呢，因为疫情的原因，这部长通道的采访啊还是略受影响。比如说以前呢，国务院直属机构还有办事机构的负责人，那么也是列席或者旁听啊人大全体的会议的。但疫情发生之后呢，这些部门的负责人原则上就不再到人民大会堂呢来参会了。因此，此前部长通道的常客，比如说国家税务总局、市场监管总局等部门的负责人，就没有再亮相部长通道。由于每次大会期间的全体会议次数啊有所减少，所以说采访的部长数量呢跟之前比也减少了很多。还有一个细节啊值得一提，由于代表通道呢多安排在每次全体会议召开之前，而部长通道呢多安排在会后，所以说有的时候基层代表在代表通道上刚刚提出的一些意见和建议反映一些问题，可能随后就在部长通道上得到了部长们的回应，实现了良性互动，这也是通道举办者的初衷之一。总体来看，十四场的代表通道，每一场都传递出了来自于最基层的好声音；十五场部长通道，每一场都传递出了国家经济社会发展的底气和信心。这里是天天说事儿，我是江南，咱们明天见。